0: Boa noite pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe e nos ilumine. Vamos aí dar continuidade aos nossos estudos da semana, né? pelo, amigo dos, do, pelo Amigos do Caminho, né? pedindo a Jesus aí que nos abençoe e nos ilumine, trazendo aí energias e vibrações de paz, de amor para todos nós. É, vamos agradecer a espiritualidade amiga, que nos permite aí a oportunidade do estudo, do trabalho. É, hoje o nosso tema de estudo né, é mediunidade, né? nós estamos falando hoje sobre as questões da mediunidade e a gente está aí né, é, aceitando sugestões de temas, como a gente já tinha falado antes para o pessoal né? e a gente ficou hoje de falar um pouquinho, né, continuar sobre a questão do processo mediúnico, né, da concentração. Né? Alguns amigos pediram para a gente falar um pouquinho sobre o transe, né, esse, esse desconhecido, né? e a gente vai falar também um pouquinho sobre o fenômeno anímico, né, o animismo aí que assusta tantos médiums, né, que são os fenômenos da própria psique, né, do médio, da própria intimidade do médium. né, a palavra animismo vem aí, né, de anima ou de alma, né? e são categorizados por tudo aquilo que vem, né, que está na bagagem do indivíduo, na sua caminhada evolutiva. E dentro da, da mediunidade, dentro do fenômeno mediúnico, né, a gente sabe que o animismo ele tem é, uma participação muito grande. Né? Nós vamos, é, para a gente entender melhor né, o que, que é o animismo, vamos imaginar que cada um de nós, né, cada médium, cada pessoa, possui uma máquina de escrever. Né? E essa máquina de escrever, ela possui uma determinada quantidade de teclas, né, que vai nos permitir é, digitar ali, escrever, uma frase inteira. Cada médium né, tem a sua bagagem. Então, o um espírito, quando ele vai se comunicar, quando ele vai se manifestar, ele vai utilizar, vamos dizer assim, das teclas, né, das potencialidades de cada um. E alguns médiums né, vão ter mais facilidade ou menos facilidade com determinado tipo de espírito dado né, ao seu potencial anímico, ou seja, dado a sua bagagem. É, então, por exemplo, um médium que tenha conhecimento em determinada área, ele vai facilitar o processo de comunicação, aquilo vai fluir de maneira mais fácil. Então, se um espírito de um médico desencarnado viesse comunicar através de mim, né, sobre um tema de medicina, e eu já fui médico em outra encarnação, eu vou conseguir transmitir aquela mensagem, aquela energia do companheiro espiritual, de maneira mais fácil, né, vai fluir mais fácil. Se eu não tenho nenhum conhecimento na área, então vai ser uma comunicação mais truncada, mais difícil, por me faltar base né, para poder é, entender o raciocínio do companheiro. Se a pessoa foi, vamos dizer assim, imagine que o espírito de médico ele venha escrever uma mensagem hoje. Se ele pega uma pessoa que é médica hoje, a coisa vai fluir uma beleza, vai ser muito mais fácil o processo. Se ele pega uma pessoa que apesar de não conhecer, de mediunidade hoje, em outras encarnações, né, ela foi médica, vai fluir bem também, não tanto quanto com o médico atual. Se ele pega um, um médium que nunca militou na área da saúde, que nunca militou no campo da medicina, a comunicação vai tender a ser o quê? Mais simples, mais lenta, mais travada. Por isso, né, a importância, né, o Kardec falava isso, bom dia, boa, boa noite, meu amigo. É, a importância do médium estudar, do médium ler, né? porque normalmente os médiums, eles conseguem é, perceber determinados espíritos que estão dentro da sua faixa de percepção. O que isso quer dizer? Nós percebemos com mais facilidade espíritos que pensam, que vibram e que sentem como nós. Né? Então é mais fácil dar passividade para uma pessoa que tem características próximas das minhas do que eu dar passividade para um espírito, vamos dizer assim, totalmente estranho aos meus gostos, às minhas sensações. Por isso que quanto mais tempo passa entre as encarnações, mais difícil são para os espíritos se comunicarem, né? principalmente espíritos que ainda estão presos no seu passado. É, a gente tem algumas experiências na reunião mediúnica, de quando a gente estava na reunião, né, a espiritualidade estava levando alguns companheiros desencarnados e esses companheiros não conseguiam se comunicar. Por que, que eles não conseguiam se comunicar? Porque faltava a eles sintonia com os médiuns, com as pessoas que estavam ali presentes. Eles eram espíritos que estavam há tanto tempo no mundo espiritual que os médiuns já não tinham pensamentos em comum. Com ele. já não sabiam das mesmas coisas Eu já tinha a barreira da linguagem né apesar que a gente consegue comunicar pelo pensamento alguns espíritos ainda estão presos à sua linguagem então eles falam dialetos arcaicos dialetos já mortos né a gente sabe que através do pensamento a gente pode superar essas barreiras mas isso não é a regra geral tá nem todos os espíritos conseguem se comunicar através do pensamento né? a maioria deles principalmente dos espíritos mais atrasados ainda um processo em formação no idioma que lhe era familiar naquela época que eles estavam encarnados, tá certo? Mas aqui, para quem está chegando, né, nós estamos falando sobre mediunidade, sobre o processo da mediunidade, tá? E é, a gente aí está aberto a qualquer pergunta que os companheiros fizerem nessa área aí, né? Mediunidade pode se desenvolver em qualquer fase da vida, sim, né? Tanto que a gente tem aí é, muitos relatos de crianças, né? Que tem uma mediunidade mais aflorada, Normalmente a criança e o idoso, quando eles estão ali perto da, do desencarne, a mediunidade deles aflora muito. Por quê? Porque os laços né, que prendem o espírito no corpo, no caso da criança, ainda não estão totalmente é, apertados, vamos dizer assim. tá Estou usando um termo bem é, coloquial. E no caso das pessoas muito idosas, os laços já se afrouxaram. E aí né, o espírito que está na fase da primeira infância e da velhice, eles conseguem perceber... Né, os espíritos com mais facilidade por isso que as crianças têm aqueles amigos invisíveis né, por isso que muitas vezes a gente vê os idosos assim, principalmente quem está em fase terminal né, eu lembro muito da minha avó que ela ficava contando né, dos parentes que estavam indo visitar o meu avô também contava muito sobre isso né, que a, a mãe dele o irmão dele estavam lá e eram pessoas que tinham morrido há 40, 50 anos né, e a pessoa fala, ah, o vovô está vaguando não está vaguando, ele está percebendo um mundo espiritual, que a gente que está encarnado aqui, mais vamos dizer assim, mais amarrado, não percebe. É... Essa facilidade de comunicação é devido à sintonia? É... Sim, é isso mesmo. Quando nós temos sintonia com alguma coisa, aquilo flui mais fácil. Né? Todo assunto que a gente domina, que a gente gosta, é um assunto, de, vamos dizer assim, que a gente tem uma familiaridade, uma sintonia, então a tendência é que aquilo ali né, flua mais fácil. Né? Quando você está falando de um assunto que você gosta, ou de um, termo, um tema que você domina, aquilo sai com facilidade. Quando você está, vamos dizer assim, imagina que você está na faculdade e tem que falar de uma matéria que você não gosta de jeito nenhum. Então aquilo é truncado, é difícil. Né? Você já não tem facilidade com aquilo, já não está fazendo uma coisa que você gosta. E aí a coisa toda se trava. Com os espíritos, funciona da mesma forma, né? O pensamento, como diz o André Luiz, eu gosto muito de lembrar essa frase do André Luiz, né? É, ele, ele é o determinante das comunicações mediúnicas, onde está o nosso pensamento, vai dizer para gente o tipo de espírito que vai estar conversando e convivendo conosco. Né? A mediunidade pode se tornar ostensiva, imagina que ostensiva em uma determinada fase pode Pode, igual eu falei, na infância, né bem tenra. Né, as criancinhas aí de 2, 3, 4 anos veem bastante. E as pessoas muito idosas. tá Isso quando a pessoa não tem uma mediunidade ostensiva para a vida toda. Algumas pessoas né, passam dessa fase da infância e continuam vendo os espíritos né, normalmente. Tá? Existe aí uma mediunidade mais aprofundada. Outro momento que a mediunidade, ela desperta é quando nós entramos na adolescência. A nossa vida, né, do ponto de vista dos espíritos, elas podem ser é, divididas em fases. Segundo os amigos espirituais, de 7 em 7 anos, tá? mas não façam isso uma regra, tá? isso é um, uma generalização, é, nós passamos por uma mudança na nossa vida, de 7 em 7. Tá? São fases que a gente passa na vida. <cười> é, nós vamos entrar na questão da gravidez. Tá? É, vamos falar assim... É, o que, que acontece? Nos primeiros sete anos da nossa vida, nós estamos no início do processo da nossa reencarnação. Então, o que, que acontece? Normalmente, a criança ela é o reflexo do pai e da mãe. É aquele momento que a criança está ali, que tudo que o papai e a mamãe fazem, o menino acha lindo, a menina acha lindo e ela quer imitar o pai ou a mãe. Ou então aquele adulto, né que é a referência dela. Às vezes ele não tem pai e mãe, mas ela tem uma pessoa ali que ela vai imitar. A partir dos sete anos... Né? Vai acontecer um fenômeno um pouco diferente, que é quando começa o contato social de maneira mais profunda. Tá? Vamos lembrar que isso é aproximado. Tá bom? E aí, né? com sete anos, acontece da criança começar, o indivíduo, né? começar a referenciar o quê? As pessoas que estão à volta, o grupo de amigos os coleguinhas. É aquela fase que a nossa mãe viga pra gente e fala assim, seu colega lá da ponte, você pula também? Aí você pensa assim, não. não vou pô... Você fala assim, não. Mas lá no fundo você fala, pulo. Se ele pular, eu pulo também, porque o que ele faz é legal. Né? É o segundo momento. Até os 14 anos, nós vivemos muito nessa energia do grupo. Depois dos 14, né, dos 14 aos 21, nós vamos passar por um fenômeno que o André Luiz chama de despertar da consciência. O que, que é isso? A partir dos 14 anos de idade, é a nossa glândula pineal ela começa né, a perder a função orgânica, ou seja, ela deixa de funcionar né, como um controlador né, da nossa, do nosso desenvolvimento da puberdade verdade e passa a atuar no plano espiritual. O que, que isso acontece? A partir dos 14 anos, a gente começa a voltar no nosso passado espiritual. Né? Como é que a gente volta no nosso passado espiritual? Através das nossas posições, das nossas escolhas das nossas tendências que estavam adormecidas. Né? Normalmente, dos 14 aos 21, é aquela fase que as nossas famílias, que o nosso pai, a nossa mãe falam assim, você não é aquele menino que eu levei para casa, não sei o que está que acontecendo com você, você mudou demais. Antes você gostava disso, que eu gosto, agora você não gosta mais. Ou antes você fazia isso, e agora você virou uma pessoa totalmente diferente. Né? É o um momento que o que está que acontecendo ali? A mente espiritual está despertando, o Espírito está acordando para quem ele é de verdade. E aqueles fatores das minhas últimas encarnações que eu cultivei estão despertando dentro de mim. Então, no primeiro momento, nós temos três momentos aí. Ó, 7, 7, 7. 7, 14 e 21. É aquilo, eu sou influenciado pelos meus pais, pelo meio e depois pelo meu passado espiritual. Dos 21 aos 28 anos, vai ser aquele momento que nós vamos começar a estabelecer a nossa personalidade atual. Isso quer dizer o quê? Nós vamos começar a passar por situações de provas, né? Dentro das quais nós vamos ter três respostas que a nossa intimidade vai estar condicionada. O que que os meus pais fariam? O que que o grupo que eu estou inserido faria? O que que a minha bagagem espiritual faria? Por isso, é muito importante, né? É, a gente valorizar os conteúdos espirituais do nosso passado e os pais e as mães, é, elas, eles... Oh, desculpa, amigos. Os pais e as mães nos darem uma educação. Né? Enquanto pais, nós temos que trabalhar o espírito o bem, positivamente. Né? E a partir daí, quando ele for fazer as escolhas dele, ele vai ter o quê? A bagagem espiritual, aquilo que o meio que ele está em ensinou e aquilo que a família deu de valores. Né? Então, são esses momentos aí. A mediunidade, ela vai ser... Ela vai desabrochar muitas vezes as pessoas nesse momento, dos 14 anos ali, ó. Então eu tô voltando no passado, eu estou descobrindo quem eu sou. Então eu vou começar a me associar mentalmente com os espíritos, né? A questão da gravidez, né? A gravidez, né se a gente for analisar aí de uma maneira mais aprofundada, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gravidez é, um, é uma materialização de espírito, ou seja, tem um espírito desencarnado, né? Que está ali se aproximando, é mal. Ali da mãe, né? principalmente, porque né, a gestação vai acontecer com a mãe. E esse espírito ele vai influenciar o raciocínio, ele vai influenciar a mãe como um espírito influencia o médium. É muito comum né, algumas pessoas notarem que durante a gravidez, muitas vezes a personalidade da mãe se altera. Muitas vezes a mãe, que era é apaixonada com o pai, cria uma repulsa por, pelo pai ou por alguém da família que ela tinha muita afinidade. Por quê? Às vezes, aquele espírito que está chegando ali é um espírito que tem dificuldades com determinadas pessoas. Muitas vezes acontece dos gostos da mãe mudar. Né? São os famosos desejos, né? E que tem duas explicações. A primeira explicação do desejo né, que as mães sentem é que a gente vai é, precisar de determinado nutriente, as mães precisam de determinado nutriente e o desejo é uma forma de materializar aquilo. A outra explicação, né, uma que não, não atrapalha uma, não atrapalha a outra, é que o espírito né, que está ali reencarnando, ele está, de certa maneira, mediunizando a mãe, né, ou seja, ele está ali influenciando o espírito da mãe, e os gostos, as simpatias e as antipatias daquele espírito passam a ser também... Por né, um fenômeno de influenciação indireta ou direta, dependendo do caso, os da mãe. Então, muitas vezes, mães que são pessoas de trato difícil, agressivas, pessoas que são complicadas, às vezes estão ali reencarnando através dela um espírito plácido, calmo, é, iluminado, e aí a mãe se torna um espírito mais, mais passivo, mais bondoso, mais gentil. Como também pode acontecer né, uma mãe que é um espírito mais. E aí, Miriam, tudo bom? É, uma mãe com é um espírito mais calmo, mais tranquilo, receber um espírito mais difícil, né? e ela ficar irritadiça, explosiva. Por quê? Porque ela está sob o efeito de uma inteligência desencarnada. Né? Então, a gestação é sim, isso é exatamente, a mãe é médio no filho. Enquanto ali o processo de gestação está acontecendo, com certeza. Né? Ali existe uma, uma consciência reencarnante, ali existe um ser milenar, né? e muitas vezes a mãe entra em processo depressivo porque às vezes o espírito está reencarnando né? ele tem problema com ela então muitas mães renegam os filhos por quê? porque a energia do filho que está vindo é uma energia que é, é antagônica dela Vou lembrar que antagônico não quer dizer que é ruim por exemplo, se eu tiver uma energia desequilibrada e vier um espírito iluminado aqui perto de mim eu vou me sentir incomodado mas não é a energia dele que é ruim é eu que estou em estado de desequilíbrio é? então a gente tem que tomar muito cuidado porque normalmente quando a gente analisa as coisas a gente analisa sempre do nosso ponto de vista e no nosso ponto de vista nós somos sempre os certos, somos sempre os perfeitos né? e tudo que nos incomoda é negativo e ruim né? a maturidade espiritual nos ensina a ter uma visão mais ampla das coisas. Então, sim, a gravidez ela tem uma influenciação espiritual muito grande. Inclusive, né, às vezes acontece até de acontecer separações né, durante a gravidez, ou é, a mãe não gosta do pai mais. Por quê? Porque às vezes aquele espírito que está reencarnando ali é um espírito que tem um problema com a figura paterna. Que ele, né, às vezes são espíritos que estão ali para se amarem, para se aprenderem, mas ainda não sabem. É, então, assim, não quer dizer que tem que separar ou seguir a opinião do Espírito desencarnado, não. É, então, a família ela pode evangelizar a criança desde o útero da mãe. É, ela pode ir lá trabalhando o amor, a compreensão. Lembra? Os primeiros sete anos de vida, aquela criança era o reflexo do pai da mãe. Mas nós não sabemos o que, é que aquele Espírito trouxe do plano espiritual. Eu não sei se o meu filho foi um alcoólatra. Então, quando eu tá, ele está aqui debaixo da minha influência, eu começo a beber na frente dele, eu estou reforçando um comportamento que é negativo no meu filho. E que eu não sei. Né? Eu acho graça, eu acho lindo dar para ele beber um pouquinho de cerveja e ele cresce, vive um alcoólatra e eu falo de quem foi a culpa? Né? A culpa é minha. A responsabilidade não é culpa não, que eu não gosto da palavra culpa, né? Os espíritos falam a gente não usam essa palavra, que é uma palavra ruim, né? Ela tem uma implicação ruim, porque a culpa ela não, ela não liberta, né? A responsabilidade é nossa, tá certo? Mas vamos continuar aí as nossas questões sobre mediunidade aí. Alguém tem mais uma questão? Vamos aproveitar que nós temos. Como você, como médium, vê o espírito de bebê na mulher grávida? Uf. Ó, normalmente com um bebê também, tá? Normalmente como um bebê, né? Tem aquela coisa que quando a gente... Como é que o processo é reencarnatório, gente? Quando... Como é que acontece quando nós vamos reencarnar? Né? Quando a gente vai reencarnar, o nosso corpo espiritual, ele vai perdendo a forma para poder se, vamos dizer assim, acoplar né, a estrutura orgânica do nosso corpo em formação. Como é que isso acontece? Imagina lá, tem lá o espermatozoide... E o óvulo, eles se encontram. Naquele momento ali que o espermatozoide encontrou com o óvulo, mais ou menos, né? Me corrija se eu estiver errado, umas oito horas depois da, da relação sexual, ou seja, os espíritos não precisam haver relação sexual para promover a reencarnação de ninguém, né? Porque encontra depois, tem isso aí, reencarnação do Sigismundo, exatamente. É, o que, que acontece? Quando o espermatozoide liga com o óvulo, ali, o espírito que vai reencarnar já se conecta. Ele se conecta. Né? E o que, que acontece? Cada vez que o óvulo divide, né, ele vira 2, depois ele vira 4, depois ele vira 8, 16, 32, vai aquela, né, aquela, aquela progressão é geométrica, desculpa. E aí o que acontece? Cada célula do corpo espiritual vai se ligando átomo a átomo. Né? Ou seja, cada um aqui do plano espiritual, ele vai ter um espelho no plano físico. Ó. Então aqui é o plano espiritual, aqui é o meu corpo físico os meus átomos espirituais, as minhas células espirituais estão todos ligados nos meus átomos e células físicas, né? então quando vai multiplicando, o corpo espiritual vai diminuindo e o corpo físico vai sendo criado como um molde daquilo que o espírito precisa. Ou seja, então eu tenho aqui o meu corpo espiritual, é, eu tenho necessidade de não ter determinado aspecto no meu corpo. Então quando eu faço aqui, ó, falta um dedo, né? Então, o que acontece? Eu não tenho no plano espiritual, esse aqui, naturalmente, ele se retrai. O meu corpo físico, ele vai ser o reflexo do meu corpo espiritual. Então, nesse momento, a criança é muito difícil, tá? só se um espírito muito elevado, ele manter a complexão adulta do lado da mãe. É possível, é. É possível que um espírito lá, com oito meses de gestação, você veja lá do lado de, da mãe, lá, ligado pelos filhos, né? pelos fios astrais, um espírito adulto. Mas é raríssimo, tá? Na maioria das vezes, com duas ou três semanas, né? às vezes no máximo um, um mês ou dois, o espírito é totalmente absorvido pelo corpo em formação. Então ele perde aquela forma e ele vai lá acoplar naquele corpinho que está em formação. E à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai criando um espelho, né? Claro que dentro das, dos conteúdos da genética, aquela coisa toda, ele vai criando um espelho daquilo que ele é enquanto espírito, tá certo? Os pais são responsáveis pelos filhos, principalmente na educação. Com certeza, né? Porque a espiritualidade confiou seu filho para você. Meu filho é a responsabilidade minha, da minha esposa. É, então, o que ele vai ser daqui 20, 30 anos, é o fruto das escolhas dele? Sim, mas coordenados com aquela base né? que eu e a minha esposa estão dando, né? O companheiro, né, se perguntando questão de pomba, eu, olha, eu não conheço de umbanda, né, eu não conheço do, dessas manifestações, então eu não posso te responder nesse assunto, né, então assim, a gente tá falando aqui sobre questão de mediunidade e esse assunto, infelizmente, ele não faz parte do, do conteúdo aí que a gente estuda, tá certo? porque isso aí, essas afirmações de espíritos, né, o que a gente pode falar é o seguinte: esses espíritos de baixo nível que falam dessas coisas, que contam essas histórias, normalmente são espíritos mentirosos, desequilibrados, então a gente não tem que levar muito a sério o que eles falam. Tá? a gente tem que cogitar dos Espíritos que nos ensinam acerca do Cristo, do Evangelho, da reforma íntima né? e evitar aquilo que os amigos espirituais chamam de fixação mental. O que é fixação mental? É quando as nossas ideias, os nossos pensamentos giram o tempo todo em torno do mesmo assunto. Né? Nós temos que buscar elevar o nosso pensamento, buscar o Cristo, fazer o bem, trabalhar a caridade e não ficar só girando em determinados contextos da nossa vida, principalmente né, os contextos de nível inferior. Tá? Então, espíritos iluminados não falam esse tipo de coisa. Então, a gente não tem nem o que comentar. Porque um espírito inferior, né, muitas vezes a gente conversa isso com os amigos, o que, que acontece? Os espíritos inferiores eles não têm compromisso com a verdade. Então, o que um espírito inferior fala para a gente ele fala mentira ou não falar, para ele tanto faz. Então, se você vai num cartomante, se você vai numa pessoa que usa a mediunidade de maneira desequilibrada, e aquele espírito te faz um monte de afirmações, não tem ali nenhuma base de realidade, porque não é um espírito de luz, não é um espírito é, é, que está preocupado em fazer o bem. Né? Então, você vai numa reunião mediúnica. Deixa eu só pegar minha chavinha que caiu aqui. Você vai numa reunião. Você vai numa reunião onde um espírito ele te fala um monte de coisas negativas, você não tem que levar isso em consideração, não. É, lembra, os espíritos inferiores, eles mentem, eles enganam, eles fazem aquilo que eles quiserem para poder né, tirar a gente do nosso centro. Tá bom? Então, vamos lá. É, em tempos de isolamento, é possível as equipes de trabalho mediúna estejam trabalhando em desdobramento durante o sono, se sim, como nos prepararmos melhor. É possível, né, com certeza. É... é ah, essa, essa é boa e mal. Deixa eu responder a Miriam aqui primeiro. É... Vamos pensar o seguinte: a espiritualidade continua trabalhando. Né? Se nós estamos em possibilidades do trabalho físico, com certeza aqueles que estiverem dentro da sintonia vão ser convidados ao trabalho espiritual. Qual que é a melhor forma de se trabalhar o nosso lado espiritual? É as qualidades morais. Então, o que, é que eu tenho que fazer? eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar sintonias positivas, eu posso fazer o culto do evangelho no lar, né? eu posso aproveitar os tempos que eu tenho em casa para poder é, desenvolver o meu lado espiritual, acordar as minhas as energias positivas, através da prece, da prática do bem, da vigilância. Né? Então, com certeza, isso vai facilitar o trabalho da espiritualidade. O Espírito acompanha a mãe em toda a gestação, não serve para nada. Uai, ele está ligado né, ao corpo da mãe. Ele está ali reencarnando. Ou seja, ele perde, vamos dizer assim, que ele vai perdendo é, a consciência como se ele fosse adormecendo. O que acontece é que os Espíritos, eles são diferentes. Então, igual o Mauro perguntou ali sobre Jesus. Né? Então, vamos pensar. Jesus, ele entrou nesse estado? Jesus, pelo que a gente sabe, ele ficou ativo até o momento do nascimento dele então ele estava lá na barriga de Maria e trabalhando o Francisco de Assis lá naquele livro do João Nunes Maia que tem o um mesmo nome né, que eu falo sempre dele aqui lá no livro conta que o Francisco de Assis enquanto a mãe dele estava grávida né, ele estava trabalhando ele estava lá andando, fazendo acontecer mas é um Speed altíssimo envergadura então quanto mais evoluído o espírito mais independente da matéria ele é quanto mais atrasado mais ele vai perder ali a sua capacidade cognitiva ele vai entrar no estado de adormecimento né, e ele vai se, vamos dizer assim, ele vai adormecer para nascer, né? Então, assim, o um espírito acompanha, acompanha durante toda a gestação. Talvez, nesses casos que a gente está falando aqui, se for um espírito levado, ele pode se afastar um pouco, ele pode conversar, ele pode, né? Ele vai estar por perto ali porque ele está ligado, né? ele já está ligado na carne, ele já está encarnado, vamos dizer assim, né? No processo de gestação, ele já está considerado como reencarnado, ele só está completando o processo, né? Como se libertar de uma fixação mental depois de instalada Essa aí é difícil. <risos> por quê? Porque normalmente a fixação mental ela é o reflexo dos nossos desejos. Né? Então, quando por exemplo, a gente está muito fixado com as questões do sexo. É porque nós estamos pensando em sexo o tempo todo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que reprogramar minha mente com outras situações, com outros assuntos. Né? E dar a questão sexual o papel e o tamanho que ela precisa da minha vida. Então, eu estou, eu estou fixado com dinheiro ou com alguém. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que controlar as minhas paixões. E como é que a gente controla as nossas paixões? Não existe outra regra que não seja ocupando o nosso tempo com o bem. A ação positiva é a cura de qualquer viciação e de qualquer situação negativa espíritos mistificadores você está falando sobre o que, amigo? a questão do espírito mistificador, eu não entendi a sua questão clarividência, podemos dizer que é uma mediunidade mais rara a clarividência, ela não é tão rara assim, mas ela é mais incomum né? eu diria que hoje a mediunidade mais rara que tem que eu, que eu nunca vi vou falar a mediunidade que eu já estudei, eu nunca vi é a tal do médio indutor né? essa mediunidade eu tenho muita curiosidade de conhecer alguém que tenha, que é a mediunidade que o Kardec falava que é assim, ó. Eu, eu não tenho mediunidade nenhuma, esse médium ele vai lá ele faz um passe, ele põe a mão na minha cabeça e eu, e eu consigo desenvolver mediunidade por indução dele, eu nunca vi essa mediunidade, eu sei que existe porque eu já li sobre o assunto, mas eu nunca presenciei, né? eu conheço né? Por exemplo, eu sou clarividente, a tá? minha mediunidade eu sou evidente, e né então eu não acho tão raro assim né? apesar de que eu conheço poucas pessoas que também têm essa mediunidade a maioria nem é espírita e nem usa isso para nada, né? é interessante né? Mas o que importa não é o nível da mediunidade da pessoa, e sim o uso que a gente dá. Existem médios intuitivos que fazem muito mais o bem do que eu, que sou evidente. Existem companheiros nossos que têm faculdades é, muito limitadas né, do ponto de vista da percepção, mas são ótimas antenas psíquicas do bem. Que você vai ver eles trabalhando, você vai, você vai ver eles vivenciando o bem, você vai ver eles fazendo e acontecendo né, em torno dos propósitos de Jesus muito mais do que quem enxerga. É, a mediunidade em si é apenas ferramenta, meus amigos. Se você não utilizar essa ferramenta, ela pode ser uma ferramenta que vai te enterrar. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? O ideal não é a mediunidade, o ideal é o Evangelho. Né? Quando nós abrimos o coração para o Cristo, aí modifica tudo. Trabalho numa reunião mediúnica como um dialogador. Né? Depois da reunião, eu continuo trabalhando com essa equipe, é possível, né? Se a gente estiver na sintonia, se a gente estiver equilibrado, com certeza, né? Não só trabalha, trabalho, como se encontra, como se se abraça, né? É, so, não só essa questão de de ir com a espiritualidade para o trabalho, mas você cria laços de amizade, de afeto. Eles procuram saber como é que você está, eles te visitam. Você acha meio que os nossos amigos espirituais não visitam a gente? Eles participam da nossa vida, com muito equilíbrio, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Né? Minha ex-namorada cometeu um aborto. Quais as consequências? A consequência é daqueles que são responsáveis pelos atos. Né? Então, se, por exemplo, a minha mulher comete um aborto. Eu apoiei, eu sou responsável junto com ela. Eu participei, eu falei para ela fazer... Sou responsável junto com ela. Ah, mas eu não falei nada. Eu não falei nada, mas se eu não quis assumir, eu casquei fora, eu fingi que aquilo não é comigo, né? Eu falei que não estava pronto e eu piquei o pé na mula. Sou, às vezes, mais responsável que a mulher, tá? O homem que foge das suas responsabilidades é tão ou mais responsável do que a mulher que, no momento de desespero, comete um aborto. Né? Não é que vai pagar, tá? Pagar é um termo muito negativo. Nós somos responsáveis. Certo? Então, se nasce uma criança ou se não nasce uma criança, existem dois indivíduos que são responsáveis por aquilo. A única forma do homem não ser responsável é se ele não souber. Né? Se a mulher não falou nada com ele, ele não imagina que ela está grávida. né? Mas, mesmo assim, ele é, ele é responsável, por quê? Pelo ato de estar tá se envolvendo afetivamente com alguém de maneira desequilibrada. Né? Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, né? E diante da nossa própria consciência. Então, um espírito que vai reencarnar, né? que eu posso evitar que ele sofra um aborto, porque ele é meu filho, eu tenho que fazer tudo o que eu tiver ao meu alcance. Nem que eu vire para a mulher e fale assim, ó, você tem o filho, me entrega que eu vou criar ele sozinho. Né? Se você segura a onda e vou te sustentar, você não quer ele não? Me dá ele, me entrega. Porque é isso que é o papel do pai, né? Claro que a gente não pode julgar porque, como eu falei, existem casos e casos. Às vezes a mulher está lá desesperada, abandonada, sozinha. Quem somos nós para julgar? Né? A condição dos homens nessa situação é muito mais confortável e, por isso, muito mais digno de ser cobrado responsabilidade. Né? Porque muitos homens, o que, que eles fazem? Eles viram as costas e falam, isso não é comigo. Né? E, e, gente, não se engana a própria consciência. Né? Tudo aquilo que nós construímos de escolhas na nossa caminhada, vai retornar de maneira completa na nossa jornada. Seja para o bem, seja para o bom. Nossa consciência ninguém engana. Tá certo? Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu não entendi sobre qual você está falando, Ângela. Você poderia repetir, por favor? Desculpa. Gostaria muito de saber quem é meu tutor espiritual. Como descobrir? pergunte né? normalmente a gente consegue conversar com os espíritos através do pensamento. Então, o que, é que a gente faz? É, para mim, é, eu, eu sempre pensei o seguinte, assim, como eu, é, quem tem uma medida mais extensiva é mais fácil, é até difícil de você falar isso para quem não tem, porque parece que você está né, desmerecendo a, a, a pessoa, mas não é. O que, é que acontece? Eu né, recomendo utilizar a própria intuição. Faça uma prece, né, peça ao amigo espiritual que se apresente, né, eu normalmente o Kardec fazia assim, ó, te fazer uma invocação, te pensa, no, né, faz uma prece, pede a Jesus para nos abençoar, pede a espiritualidade se estiver presente nesse momento para nos ajudar, e pergunta, faz assim, ó, se um amigo espiritual estiver aqui presente, eu tenho muita vontade de te conhecer, né, meu objetivo em, com isso é um objetivo justo, bom, né, se você pudesse apresentar, se eu tivesse autorização, eu gostaria de saber o seu nome, e se concentre, né, Pense e deixe que a coisa flui. Vai vir um nome na sua mente, ou um pensamento, ou uma sensação. Né? Quando vem aquela primeira sensação, aí você, o que você faz? Aí você já dá um segundo passo. ó Veio a sensação que o meu guia espiritual chama Manuel. Então eu vou começar aqui a criar familiaridade. Tudo bem? O Manuel está aí? Né? Começo a mentalizar esse companheiro. Converso a conversar mentalmente com esse companheiro. Consigo, começo a estabelecer relação. Né? E a coisa flui. Porque, na verdade, os Espíritos não estão preocupados com os nomes. Né? Claro que os Espíritos têm nome. Né? Se você, um Espírito de Luz, ele tem nome, ele teve uma identidade enquanto encarnado, e até várias. Né? Mas isso não é a preocupação principal deles. Às vezes chega um ponto que você descobre, fala assim, ó, fulano de tal, foi meu tio, foi meu pai, foi meu amigo. Foi... É possível, sim. Né? Mas o mais importante é você estabelecer o quê? Afinidade com o Espírito. Muitas vezes, para a gente estabelecer afinidade com um amigo espiritual, o é, que que acontece? Nós precisamos nos envolver em trabalhos práticos. Né? Fazer o bem. Ler, estudar. Né? Porque a mente se liga com outras mentes que gostam das mesmas coisas. Então, o meu guia espiritual ele tem um determinado gosto. Né? Vamos imaginar o Lucas. O que, é que o Lucas gosta? Vamos pegar aqui. O Lucas ele gosta de medicina, porque ele foi médico. Né? então Nisso eu não tenho afinidade nenhuma com ele, porque eu não sou médico. Então, já não tem afinidade nisso. Mas o Lucas gosta de quê? Ah, ele gosta da Grécia Antiga, ele gosta do Egito, ele gosta de fazer o bem. Ah, aí eu já, já entra a sintonia. o Lucas gosta de evangelho. Opa, também gosta de evangelho. Então, aí nós, nós temos afinidade. Aí, quando ele vem aqui cheio de pensamento de evangelho, ele fala: não doido demais esse negócio, fala mais comigo. É assim que a gente constrói a amizade. Né? Ou então ele fala assim: ó, oh, nós temos que ter uma família carente aí, precisando de, de ajuda. O que, é que a gente pode fazer? Nossa, eu também quer ajudar. Isso cria afinidade. A afinidade, ela é construída. Como eu também crio afinidade com o espírito inferior. Por exemplo, chega o um espírito e eu só penso em sexo. Eu penso em sexo, <risos> desejo, mulherzada, né? Que igual o pessoal fala, né? O que eu vou atrair? Vou atrair espíritos desequilibrados que gostam das coisas que eu gosto. Não que ele começa a falar, ó, oh, Marcelo, viu mulher bonita que chegou ali na rua, ali, ó, presta atenção. Não, a minha mente já vai estar vinculada com a dele. Então eu vou criar amizades obsessivas, Tá? A maioria dos nossos obsessores são Espíritos que têm gostos muito semelhantes com a gente. tem os mesmos vícios. tem raiva das mesmas pessoas. Por exemplo, eu tenho raiva do meu chefe. Não tem não, tá? E aí tem um Espírito encarnado que detesta o meu chefe também. Porque na outra encarnação eles brigaram e tal. Esse Espírito, né? Ele... É, o que, que ele vai fazer? Ele vai associar comigo para me pegar no pé do meu chefe. Para me perseguir ele. Por quê? Porque quando ele gosta e eu também não gosto, nós nos encontramos, né? Concordo, temos que saber como usar nossos dons antes de tudo praticar o Evangelho. Com certeza, o Evangelho é tudo, gente. O Evangelho, né, é a coisa mais importante, né? quantas mensagens que o companheiro falante falando, a gente manda mensagem todos os dias lá no Amigos do Caminho, quase todos os dias, né? Dos Amigos Espirituais, que são mensagens que servem, né, para todos aqueles que estão lendo, Tá bom? É... mediunidade é uma faculdade linda quando trabalhada é com responsabilidade de amor com certeza, é uma ferramenta a mediunidade é uma ferramenta eu posso usar ela para o bem, eu posso usar ela para o mal e eu vou ser responsável pelo uso que eu estou dando para ela é? a responsabilidade é minha estou há pouco tempo no espiritismo seria isso, né? mas quando alguém sofre perto de mim eu sofro também, mediunidade sinto muita dor nas costas quando isso acontece eu capito é, né? você falou bem o médium ele absorve as energias a partir do momento que o médium começa a trabalhar as próprias impressões, começa a lidar com a mediunidade e entender o que está que acontecendo, ele vai conseguir filtrar isso, vai conseguir ajudar, sem ser tão impactado. Né? Você falou de uma mediunidade aí que eu não entendi porque travou. É, mediunidade de... É, como é que é o nome que o Kardec usava? É, é o médium que ele desenvolve mediunidade, o médium indutor. Estou usando esse nome, obrigado, Renata. É um médio que faz com que as pessoas que não têm mediunidade, tenham. É um tipo de mediunidade que tinha na época do Kardec, que ele estuda ela lá. Que eu nunca vi, tá? Eu não conheço. Tá bom? Pergunto do porque me sinto muito orientado. Pode ter certeza, minha amiga, né? A espiritualidade, quando a gente abre o nosso coração, eles falam com a gente, né? É só a gente saber fazer as como diz o Liel. Né? A gente estava lá na reunião mediúnica. E aí o pessoal fala ah, é que nós queríamos conversar com a espiritualidade, que os espíritos. Tinha que vir conversar com a gente. O Liel falou assim, ah, meus filhos. Ele falou comigo. Não, vocês podem fazer, a né, gente conversa. O problema é que vocês, para ter as respostas, vocês têm que aprender a fazer as perguntas. As pessoas não sabem conversar com os espíritos. Né? Por quê? Porque o nosso pensamento, a nossa mentalidade, ainda é, gira em torno de coisas o quê? Ventanas. Né, imagina ver uma entidade veneranda, um espírito que está lá né, trabalhando no com, com amor e na luz, que utiliza todo o tempo dele para fazer o bem... e aí ele se dispõe a materializar aqui... vem para conversar aqui comigo... aí eu pergunto a ele sobre a minha namorada... eu pergunto a ele sobre as minhas questões sexuais... gente... o Espírito vai virar as coisas bem embora... Né? porque quando o Espírito desse manifesta... ele está vindo aqui para falar de coisas que são... plurais... ele está vindo aqui para falar sobre o amor... sobre a prática da caridade... Né? sobre renúncia... sobre transformação íntima... Ele está vindo aqui para trazer consolo para o meu espírito, para me ensinar a me libertar daquilo que ainda me prende na matéria bruta. Então, aí eu vou e pergunto para o espírito, ah, que eu estou querendo fazer mandioca hoje, o que, que você acha? O espírito vai, embora, né? ele vai, ele vai falar Ele vai sorrir para mim e vai falar assim, ó, daqui 50 anos nós voltamos a conversar, meu filho, quando você desenvolver mais, quando você abrir a sua mente. Né? Então, como a gente tem pensamentos ainda de baixo nível, nós atraímos espíritos de baixo nível. Né? Então, nós, não existe segredo nisso. Muita gente fala assim, ah, mas os espíritos não falam nada. Porque, muitas vezes, o que nós queremos que os espíritos falam né, não, não vai resolver. Né? Eu lembro uma história que a gente teve lá na Casa Espírita uma vez. Uma companheira que chegou na Casa Espírita ela passava por uma situação muito difícil. É, ela tinha, ela morava ela e mais uns cinco filhos. E assim, os filhos eram muito difíceis, muito agressivos, muito violentos. O marido bebia, espancava ela, espancava os filhos, as filhas. Era uma daquelas situações assim, de entristecer o coração. E aí, a gente fazia culto no lar, a gente ia na casa dela, fazia reunião mediúnica para ajudar. Até que um dia ela virou para a gente lá na casa espírita ela queria que a gente fosse morar com ela. Ela queria que a gente na Casa Espírita se organizasse que cada dia da semana uma pessoa da Casa Espírita fosse lá dormir na casa dela para poder ajudar ela com os problemas dela. Isso é impossível. Né? Não tem como a gente tomar a vida dos outros para a gente. E aí tudo que a gente fazia ela continuava. E ela tinha um conhecimento de do doutrina espírita, ela chegava na palestra, tudo que o espositor falava, ela falava, completava. Mas ao mesmo tempo ela exigia da gente ajuda. Ela queria ser ajudada, mas ela queria ajudar agora. Ela queria que a gente pagasse a nossa vida para poder ajudar ela. E aí, um dia, né, a gente, bem preocupado com a situação, depois de não sei quantas reuniões mediúnicas para ajudar aquela coisa toda, eu lembro que o Lucas manifestou na reunião, né, e para ajudar. E no final da reunião, a gente estava conversando no plano espiritual, né, estava fora do corpo. Eu aí para ele e falei assim: Lucas, me fala aqui uma coisa: o que a gente pode fazer para ajudar aquela senhora? É porque a gente está fazendo tudo que a gente dá conta e ela continua, né? parece que a gente não faz nada. E assim, ela tá num quadro tão triste. Eu vejo lá os filhos delas entristecidos, sofridos. Né? O que a gente pode fazer para ajudar aquela irmã? Mãe? Como é que a gente vai resolver o problema daquela companheira? né? E ele ligou para mim e falou assim, olha, meu filho, o caso da nossa irmã é o seguinte. Na última encarnação, ela é uma mulher muito rica, muito poderosa né? e, infelizmente, caprichosa, extremo e né, aqueles espíritos que estão com ela, né, que são hoje os filhos dela, eram filhos dela na outra existência, e ela né, acobertava todo tipo de crime que esses companheiros faziam. Né, ela, eles roubavam, estupravam, matavam, mas a mamãe rica ia lá e pagava tudo, resolvia tudo. O que, é que aconteceu? Né, eles reencarnaram nessa situação né, de penúria, de sofrimento, de pobreza extrema, mas observe. A nossa companheira, por mais que ela sofra, continua agindo como se fosse é, a rainha, a duquesa. Ela exige ajuda, ela chora, ela sofre, mas ela exige. Ela ainda tem uma postura íntima né, de domínio, de poder, de arrogância. E o que, que acontece? Do nosso ponto de vista, a prova pela qual ela está passando é a solução do problema dela. Ela vai se tornar uma pessoa melhor através exatamente das situações que ela mesma criou com a arrogância, com a vaidade e com o egoísmo que ela, que ela concentrou há tanto tempo. Vocês não têm que vencer o problema dela, nem adotá-la. Né? Então, o que, é que acontece? É possível, sim, receber uma mensagem, mas aí teria que se analisar o conteúdo da mensagem. Né? Se for uma mensagem positiva... É possível, né? Mas depende se tem um médico, tem todo um pessoal que estuda isso uma transcomunicação instrumental, né? Se quiser pesquisar na internet é uma coisa bastante interessante. É, mas para resolver a questão da companheira, ela precisava passar pela prova. E nós que estamos aqui encarnados, né? Muitas vezes não estamos preparados para as respostas da espiritualidade superior, né? Muitas vezes nós nós queremos ouvir dos espíritos de luz que a culpa dos nossos problemas é do outro, que está acontecendo determinada situação na minha vida porque fulano, ciclano, beltrano é invejoso. Né? Nós não queríamos ouvir dos espíritos iluminados que se eu fosse menos egoísta, se eu me dedicasse mais ao bem, se eu fosse menos mulherengo, menos avarento, se eu tomasse cuidados e respeitasse a minha esposa, a minha família, a minha vida ia ser melhor. Eu não quero escutar isso. Né? Então os espíritos iluminados, o que, que eles fazem? Eles se retiram. Né? muitos, por isso que parece às vezes que os Espíritos de Luz não estão respondendo as nossas perguntas. Não é isso. Será que nós estamos preparados realmente para poder escutar o que os Espíritos de Luz têm a dizer para gente? Será que nós vamos aceitar? Né? Será que nós vamos aceitar quando um amigo espiritual olhar para mim e falar assim, o responsável pelos seus problemas são as suas escolhas? Né? Deixa de ser avarento Marcelo. Deixa de ser mentiroso. Deixa de ser arrogante. Deixa de achar que os outros têm que te idolatrar. Será é que estou preparado para escutar isso? Né? Porque escutar espíritos de baixo nível, a gente vai num cartomante com todo o respeito, né? que a gente tem que ter para os nossos irmãos encaminhados, que vai dizer tudo aquilo que eu quero ouvir? Né? Vai vir um espírito lá, vai falar assim: Olha, você é um cara muito bom, né? e você está sendo perseguido, e a culpa toda é do seu vizinho que fez um trabalho para você, tal. Eu estou jogando a culpa nos outros. Aí eu saio de lá feliz. Por quê? Porque eu tirei a responsabilidade das minhas costas, passei para outro. O outro vilão da minha história, nós estamos chegando num momento de maturidade espiritual onde nós vamos começar a perceber que nós somos os construtores da nossa vida. É, a mágica espiritual, meus amigos, existe. Essa mágica se chama amor e compreensão. Mas quão poucas pessoas querem despertar para esses valores, né? se eu estivesse aqui falando para vocês aqui sobre métodos infalíveis para ganhar dinheiro, ou para arrumar namorada mais bonita, né? ou para conquistar um homem mais bonito, pode ter certeza, o número de pessoas que estavam tá assistindo aqui até tá em mil, dois mil, três mil. Né? Mas como nós estamos de responsabilidade, né? as, as coisas são um pouco diferentes. Eu lembro do Paulo, quando ele estava lá preso em Jerusalém, ele tava, teve uma festa, né? e aí o governador romano da época... Ele trouxe o Paulo, né? O posse festa. Né? Ele trouxe o Paulo para poder animar a festa. O Paulo estava preso, ele deixou o Paulo, porque o Paulo conversava, né? E aí no meio da festa, os romanos lá, né? O Paulo acorrentado na parede, né? o Paulo sentou num banquinho, aí ele acorrentou, ficou acorrentado, ninguém vira, Porque a roupa dele tampava, né? E ele lá sentado e conversando com as pessoas, né? Porque ele era muito culto, né? E eles deixaram ele lá como atração da festa. E aí, os romanos, lá no meio da festa, aquela coisa toda, e o Paulo falando de Jesus, de evangelho, de responsabilidade, de mundo espiritual, de vida depois da morte. Aí teve uma hora lá que o governador romano ficou doido. Fala assim, não, você tá falando... Porque o Paulo tava falando de responsabilidade. falando assim, olha, seus atos vão ter consequência. Aí o cara falou assim, ó, oh, Paulo, só as, as muitas letras te fazem desligar o que, é que ele falou pro Paulo. Você estudou tanto que você ficou maluco. Quer ouvir esse negócio? Não. Muda de assunto, Né? E aí o Paulo falou não, daqui a pouco você vai querer transformar todo mundo aqui em cristão. Ele falou assim, graças a Deus, né, que que vocês fossem todos iguais a mim. A, a exceção dessas correntes aqui, aí mostrou os pulsos lá acorrentado lá e que vocês fossem todos iguais a mim, que vocês despertassem para Cristo, né? E o que que aconteceu? O cara correu com ele da festa. Por quê? Porque estava começando a ser chato. Estava começando a falar de coisas, de assuntos que, né, há dois mil anos atrás as pessoas não queriam escutar. E hoje nós continuamos do mesmo jeito. Né? Nós estamos aí na boca da virada espiritual da nossa era. Nós estamos num momento de transformação, de renovação espiritual. E eu falo para vocês: dinheiro, vaidade, aparência, isso tudo vai acabar muito rápido. As ilusões da matéria estão para acabar. Então, quando nós ficamos presas questões do sexo do dinheiro, do poder, da vaidade gente, isso é muito ilusório daqui a pouco isso vai ruir olhem como a nossa sociedade está hoje por causa de um simples vírus as pessoas estão desesperadas e dos mais variados tipos de pessoas os religiosos estão desesperados cadê meu Deus que não me cura né os empresários estão desesperados cadê o recurso financeiro né? Os ditos crentes estão desesperados, aí ah, eu vou morrer. Gente, observem. Nós estamos aqui no momento de transição, de transformação. Na época de Jesus, quando Jesus veio à Terra, as pessoas estavam muito cansadas. Sabe por que, que os apóstolos, por que, que o Paulo conseguia atrair tanto seguidor para Jesus? Vou contar para vocês. Na época de Jesus, isso é coisa que o Lucas me conta. Na época de Jesus, as pessoas estavam engasgadas de materialismo. Os deuses gregos e romanos eram coisas frias. As pessoas iam lá fazer aqueles cultos lá para Zeus, Júpiter, Afrodite, não sei quem mais, e voltavam para casa tão vazios quanto eles iam. Né? Havia ali o governo romano, aquela briga política dos, dos romanos, um matando o outro para tomar cargo do outro, para controlar. Né? E aí o que é que acontece? Chegou uma mensagem nova de mudança aqueles que estavam no auge do poder, poucos mas muito poucos, estavam preocupados em festa, tá? Os romanos viviam fazendo orgias, fazendo festas. Não sei se vocês sabem, na época de Jesus era muito comum os patrícios romanos eles fazerem festas e tem um escravo, né, que ficava com eles e em determinado momento da festa, quando a festa já estava bem, né, quando eles já tinham comido até falar chega, o escravo ia lá pegava uma pena de ganso, enfiava na garganta do mestre e o cara vomitava tudo que ele comeu numa bacia para poder continuar comendo. E havia festas que as pessoas se orgulhavam de ter passado pelo vomitório cinco, seis vezes. Por quê? Porque eles tinham que comer, beber e o escravo fazia ele vomitar, o cara continuava comendo. Olha só. Hoje nós estamos vivendo uma coisa muito próxima disso. né Os espíritos eles não se preocupam com banalidades, mas eles estão... Próximos da gente, os espíritos de luz estão ao nosso lado. Nós precisamos apenas despertar para a linguagem deles, né? Porque os espíritos não ligam para a banalidade não quer dizer que eles não querem conversar com a gente. Eu converso horas sobre o evangelho com o Lucas quando ele pode, né? Coitado que ele é muito ocupado. Quando era criança dava um mais tempo. Eu acho que ele ficava cuidando de mim aí dava um mais tempo. Hoje é muito menos, infelizmente, né? Mas hoje já tá, já está na hora de eu fazer por mim, né? Então, né? Espírito de luz, essa hora, dos estudos, igual nós estamos aqui. O egoísmo é um vício. Né? Nós aprendemos a ser egoístas. O egoísmo, ele é o quê? Ele nasce lá no reino animal. É o instinto de conservação elevado à consciência. Isso é o egoísmo. O egoísmo, no, no nível dos animais, é positivo. Porque eu aprendo a me conservar, a viver. Né? Eu aprendo a continuar no reino animal. Quando nós entramos no reino humano o egoísmo ele começa a ter nuances, que é o sentido de família, depois o sentido de nação, a minha pátria, o meu time, a minha tribo. Né? E depois nós vamos se libertar desse egoísmo quando nós começarmos a trabalhar a questão da irmandade universal. Né? É muito interessante que a gente vê né, que, meu amigo, mensagem a gente só avalia se é positiva. Se for uma mensagem ruim, rasga e joga no lixo. Preocupa com isso, não? Quando te fala espírito inferior, só fala mentira. E o mal não merece comentar. A gente fica falando de mensagem de espírito inferior, perde tempo, porque é tudo mentira. Né? Então, desconsidera, joga fora e não se preocupa mais com isso. Só se preocupa com as mensagens positivas. Essas aí são boas. Né? Para a gente vencer os nossos vícios, nós precisamos dar o próximo passo. Né? São média intuição, mas sinta a minha volta chego. Pode ser perfume, bebida, o que você acha. Você tem uma mediunidade é, ostensiva no campo do olfato. Né? Existem pessoas que têm, pessoas que sentem chego. Conheço um amigo meu que ele sente gosto de sangue quando tem um espírito sofredor ou que passou por suicídio. Eu já senti também. Tem médicos táteis né? que sentem o espírito tocando, o espírito na mão, sentem carinho, sentem lufada de vento, calor, frio dentro da reunião mediúnica. É um tipo de mediunidade. Está impressionando nos sentidos da pessoa. Né? já vi médicos que sentem gosto como eu falei, que sentem pelo olfato como é o seu caso né? existe sim, com certeza né? então você não é só médium intuitivo se você sente como se fosse é, real né? Tô dando... claro que é real, mas vocês estão entendendo você sente um cheiro que vem do plano espiritual como se fosse um cheiro de uma coisa que está aqui no plano físico você tem uma mediunidade ostensiva tá? isso com certeza vamos seguir então vamos, que né? nosso tempo aqui está a... Nossa senhora, vai acabar a daqui a pouquinho, gente. Nós temos cinco minutos. Se alguém quer fazer mais uma, alguma questão, espero que tenha sido útil né? o nosso objetivo.